heter Åge Engström. Jag är gift med Lovisa och vi är med här i samlingen. Och jag insåg innan jag kom hit idag att det är på dagen, kanske inte datumet, men jag tror att det är 12 år sedan som jag var här att komma hit. Jag vet att det var första advent. Så, så är det. Och jag är väldigt glad och tacksam att jag har fått hitta en församling som jag kan vara med i och trivas i. Jag kan få växa, där jag kan få utmanas och där jag kan få goda vänner. Det är jätteviktigt att vara med i en församling som man trivs. Och där man kan få må bra. Vi är inte perfekta men vi trivs i alla fall. Eller jag gör det. Jag vill bara tacka att för förtroendet att få predika här idag. Jag ser det som en enorm förmån och ett privilegium att få eh, tala det som jag tror att Gud har lagt på mitt hjärta. Eh, det kommer bli en bra predikan idag. Det, du kommer få någonting. Eh, jag, må, jag måste bara börja. Henke kommer upp här nu. Henke är en bra kille. Han är överlåten och han är... Schysst kille. Han var så fort där. Nej men. Eh, jag såg en Instagram-bild förra vintern tror jag det var. Du och lillkillen nu var på bandybanan. Eh, och eh, ni, ni åkte Cisco. Eller han i alla fall. Jag vet inte. Åker och Cisco. Ja bra. Plus poäng. Och eh, vi har ju så här nu. Det är jul och det är ju. Eh, Första december idag och vi Henke pratade om innan att man kan köpa en julklapp och man kan dela ut så. Och jag tänkte så här att Jesus barnet låg i stallets klubba. Här får du en bandyklubba. För grejen var ju att på den här Instagrambilden så var ni på en bandyplan men ni hade ju fel klubba. Ja, det hade ni. Det var en hockeyklubba. Och det är mycket bättre med den. By the way, VBK står över med 7-0 i fredags. Så vi får träna nästa generation. Gött. Du kanske undrar varför jag har en ryggsäck på mig. Alltså, vi har ju ett tema som heter Travel Light. Och det handlar ju om att inte bära onödigt bagage. Och ibland så, ja men ni känner till det där uttrycket att ja men det är som att man har en, en sten i ryggsäcken. Och vi kommer att ha fyra söndagar och jag har fyra stenar och de är ganska tunga. Du är inte menad att gå runt med stenar i en ryggsäck. Ja men alltså... Helt ärligt, vi har ju den här känslan ibland att det är så jobbigt och det är så tungt. Och nu var det inte bara en sten i den här ryggsäcken, det är fyra stenar. Men jag hävdar att efter idag så ska vi se till att plocka den, den här stenen. Det är tre stenar kvar, men det tar Mattias och Patrik och, och Kiki hand om. Vi kan ha en tung ryggsäck. Men du inte menar att gå och bära på tunga stenar. Det är onödigt och det är jobbigt. Nej, vi lägger undan dem lite. 
Jag tror inte jag pallar har den på mig hela tiden. Ja, men det är ju sådär, man, man, man kan ju gå med en ryggsäck. Och, alltså, det är klart att jag hade åkat om jag hade velat. Men efter ett tag så hade jag nog sett lite besvärad ut. Jag hade inte haft samma energi som jag förmodligen kommer ha nu. För att det var någonting som tyngde mig. Och det är så när man har saker i livet som är på en saxla. Det tynger en, det tynger ner en. Man har inte samma energi, man har inte samma go, man har inte samma vilja. För det är någonting som trycker ner. Och det ska vi prata om de här fyra söndagarna. Att bär inte onödig packning. Man kan bära med sig saker som är bra att ha. Men onödig packning, lägg det åt sidan. Um, Hebrevet kapitel 12 och vers 1 till och med 3. När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss. Låt oss då lägga bort allt som tynger oss. Och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus. Trons upphovsman och fullkomna. För att nå den glädje som låg framför honom. Uthärdade han korset. Utan att bry sig om skammen. Och sitter nu på högra sidan om Guds son. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendeskap från synda. Så att ni inte tröttnar och tappar modet. Du vet att när du har din ryggsäck med dina stenar. Då behöver du lyfta blicken och se på Jesus. Och det kan vara olika. De här stenarna de kan symbolisera olika saker. Men jag tänker att stenar är någonting dåligt att bära på. Och lämna allt som tynger. Särskilt synden. Ja, synden är jättejobbig att bära. Och det blir bara tungt. Men det är också en befrielse. När man får släppa det och lägga det åt sidan. Och idag ska jag prata om att ditt förflutna behöver inte påverka din framtid. Ditt förflutna, det kan påverka din framtid. Och tyvärr så gör det kanske lite för ofta det. För vi har alla ett förflutet. Men mitt budskap till dig här idag är att ditt förflutna, det som har varit... Det har varit och det behöver inte påverka hur, du, hur din framtid ser ut. Nu lyfter vi blicken. Vi fäster den på Jesus. Filippe brevet 3 och 13 till 15 säger så här. Bröder, jag menar inte att jag har gripit den. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom. Och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet. För att vinna segerpriset. Guds kallelse till himmelen i, Jesus, i Kristus Jesus. Okej, okay, så är vi överens då. Vi lä- det som har varit, det lägger vi oss bakom. Vi springer framåt. Vi jagar mot målet. För att vinna det eviga priset. Evigt liv. Och när jag förbereder mig så inser jag att det finns otroligt många... Eh, Spännande berättelser i Bibeln som jag tror vi kan lära oss mycket, mycket av. Petrus, det var en kille som levde i Nya Testamentet. Det var en kille som hängde mycket med Jesus. Han, eh, han var med Jesus. Han såg hur Jesus gjorde under och mirakel. 
Och jag tänker speciellt på, på en berättelse i Bibeln där han själv får vara med om ett mirakel. De sitter i en båt och han tar ett steg ut på vattnet och han går på vattnet. Det är häftigt. Petrus gick på vatten. Han hade spenderat en lång tid tillsammans med Jesus. Och så vid ett tillfälle så sitter Petrus, Jesus och de andra lärjungarna. Och käkar och så pratar de. Och så säger Petrus här att. Även om alla andra överger dig. Även om alla andra springer bort. Jag kommer stå kvar. Jag kommer vara med. Det spelar ingen roll vad som händer. Även om jag måste dö för din skull. Då kommer jag dö. Och samma sak. Sa de andra lärjungarna. De var fullständigt överlåtna. Jesus det är dig vi ska följa. Men Jesus säger att. Petrus du, du, du kommer att förneka. Och Pet- Nej, jag, jag kommer inte göra det. Även om, om alla andra, jag kommer inte förneka ditt namn. Jag har varit med om så mycket, jag har sett så mycket. Jesus, nej, där går, nej det tänker jag inte göra. Och detta är ju under tiden när Jesus ska korsfästas. Så man kan förstå om det är lite anspänning i luften. Alltså det är någonting som håller på att hända. Alltså man kan känna det ibland att och jag tror att det var en... Alltså undra hur den atmosfären var. Så här dagen innan, timman innan. Undra om man kunde skära i den luften. Alltså det måste vara ett otroligt tryck. I den situationen. Och Petrus han satt ute på gården. Och en tjänsteflicka kom fram till honom och sa att du var med Jesus. Du, du har varit med Jesus. Men han nekar. Nej, nej jag, jag har inte varit med Jesus. Han hade precis innan eller en dag innan sagt att jag kommer inte att förneka dig. Och så möter han en tjänsteflicka. Ja, men du har varit med Jesus. Nej, nej, det har jag inte. Han, han kunde inte säga, det förmådde honom inte att säga, nej men jag har varit med Jesus. Och han gick ut från porten och en annan tjänsteflicka säger också, nej men du, du har varit med Jesus. Nej, 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 jag, jag, nej. Jag, jag, jag vet inte vad du pratar om. Alltså fullständigt blåförneka. Han drar inte ens lite, ja oh, men kanske att jag har... Han var total förnekad. Och en liten stund senare så, så kom det en till person och sa Ja men visst du är en av dem. Och Petrus började förbanna och svära. Jag känner inte den mannen. Alltså snacka om vilken turn han har gjort. Från att jag är beredd att dö för dig. Så kunde han inte ens säga att Nej, men jag, jag har varit med honom. Och när han hade sagt det så kom ju Petrus ihåg vad, vad Jesus hade sagt till honom. att Innan tuppen gav så har du förnekat mig tre gånger. Och det var precis vad som hade hänt. Och det står att han grät bittet. 
men på något sätt på lätten hade trillat ner. Han förstod vad han hade gjort. Och, ja, men han måste ju vara till så krossad. Och det står att han grät bittert. Inte ens kunde jag säga att jag hade varit med Jesus. Jag som hade lovat så mycket. Jag klarade inte ens av det här. Jag klarar ingenting. Det, han tänkte säkert, det är kört nu. Och jag är övertygad om att han kände sig skyldig. Han kände skam. Han kände ånger. Och jag är övertygad om att han önskade att han hade fått det ogjort. Han hade nog velat kunna spola tillbaka tiden och ja, men göra om ju rätt. Men det gick inte. Då som nu. Och jag är övertygad om att det var röster i hans huvud som försökte säga saker. Där djävulen och lögnaren så att du kan inte få förlåtelse. Jag är övertygad om att han kände så. Du vet han hade ju varit så säker. Och så hade fallet varit så otroligt djupt. Du kan inte få förlåtelse. Det här är oförlåtligt. Ja, man kan göra andra fel, men det här, no way, det går inte. Du har gjort för mycket. Tre gånger, det var inte en gång. Och så ändrade du dig, du kom på vad Jesus sa. Tre gånger förnekade du Jesus. Det är för mycket, du kan inte få förlåtelse. Du är oälskad. Tänk om folk visste. Tänk om alla hade vetat vad du hade stått och sagt. Du hade varit så frimodig i dina proklamationer. Tänk om folk visste det. Nej, det skulle vara kört för dig då. Och de kommer att få reda på det. Saker och ting sprider sig. Jag tror också att han hade tanke att du är värdelös. Du duger inte till någonting. Du kan inte ens säga att du har varit med Jesus. Du är helt ljuslös. Ingenting kan du göra. Jag tror att Petrus hade de här tankarna. Men det är ju så här. Om inte du kan släppa ditt förflutna. Kan du inte ta tag i den framtid som Gud har för dig. I Johannes 21:15 så säger Säger Jesus, Simon Johannes son. Han talar inte till honom med, med vad säger man, nickname. Peter, Simon Johannes son. Och jag vet också att när man har hela sitt namn, då är det allvarligt. Då är det någonting som har hänt. Då är det liksom attention. Då är det läge att lyssna. Simon Johannes son. Älskar du mig mer än de andra? Ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, för mina lampor och bete. Och Jesus nöjer sig inte där. Han säger det en gång till. Simon Johannes son. Älskar du mig mer än de andra? Ja herre, du vet att jag har dig kär. Och Jesus sa till honom, var en heder för mina få. Inte ens två gånger räckte. En tredje gång så frågar Jesus, Petrus, Simon, Johannes son. 
Har du mig kär? Petrus blev bedrövad när han för tredje gången frågade. Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus svarade, för mina få på bete. Jag tolkade, ta hand om mitt folk och se till att de har någonting att äta. Se till att de ger dem av mitt ord. Och Jesus är med. Och, och jag tänker att Jesus pratade med honom. Eller frågade tre gånger. Jesus är mer intresserad av ett varaktigt helande. En kortvariga känslor. Petrus behövde läkas på insidan. Tre gånger hade han förnekat. Och tre gånger fick han bekänna Jesus. För du vet att när man har ett så så behöver det renas. När du har ett så så behöver man ta fram och tvätta och göra, göra det rent. Att man blåser på ett så. Det hjälper inte, det är för synskull. Det är för att distrahera. Men ett så behöver renas och det behöver läkas. Och det behöver gå på djupet. Och jag tror att det är därför som Jesus tre gånger. Säger samma fråga. Det är så viktigt att kunna stänga dörren till det förflutna. Så inte djävulen kan fortsätta att tala lögner in i ditt liv. Förstå och acceptera att Guds nåd är större än ditt förflutna. Dina misstag, din synd. Guds nåd är större. Guds kärlek är större än det. Första Johannes 1 och 9 säger om vi bekänner våra synder han tror fast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Alltså då är det ju den där lilla detaljen med bekännelsen. Jesus förlåter, ja. Men det hänger också ihop med bekännelsen. Men då renar han också från all orättfärdighet. Och allt är allt. Men det hänger också på bekännelsen. Kliv in i din framtid. Gud rädda oss från det förflutna för att vi ska kunna gå in i framtiden. Du vet att direkt när det här under det här samtalet och efter det här samtalet så säger Jesus gå ut. Alltså det, det, det var ingen långdragen process där. När det var förlåtet så var det förlåtet. Ibland så kan vi tänka att ja men det är förlåtelse men nu, nu måste det gå här. Nu så jag liksom tycker jag synd om mig själv ett tag och sen kanske jag kan. Ja men Jesus säger till Petrus direkt. Det finns en kille i Bibeln som heter Josef. Ja, vi pratade om det finns ju några stycken i Bibeln som heter Josef. Men det finns en i gamla testamentet som eh, han växte upp med många syskon. Och det verkar som om att han är pappas favoritbarn. Och det verkar som att han får lite mer fördelar än vad andra fick. Det står i Bibeln att han fick en hel lång dräkt. Och jag antar att det var väldigt fint. Jag tror att för dem så betyder det nog väldigt mycket. 
Ja, men barn idag får en hel lång dräkt så kanske det inte har samma innebörd. Men vi förstår att där och då så var det någonting fint. Och Josef hade fått det. Och hans bröder, de blev avundsjuka på honom. De gillade honom inte för att han var favoriserad. Och de kunde inte riktigt stå ut med det. Och Josef fick en dröm. Och den berättade han. Hör vilken dröm jag har haft. Och då säger han. Vi, vi var som kärvar på åken. Då reste sig min kärva upp och blev stående. Och er, era kärva ställde sig runt omkring. Och byggade sig för min kärva. Och hans bröder. Ska du lille pojk bli våran kung? Alltså snacka om att strösa allt i såren. De tyckte inte om honom innan. Och så säger den här lilla skitungen att han ska bli våran kung. De hatade honom ännu mer. Och sen fick han en annan dröm som han också berättade. Jag har fått en dröm till. Jag drömde att solen och månen och elva stjärnor bugade sig för mig. När han berättade detta för sin far och sina bröder. Tillrättavisade hans far honom och sa. Vad är det för dröm du har haft? Skulle jag och din mor och dina bröder komma och buga oss ner till jorden för dig? Bröderna blev avundsjuka på honom. Men hans far la det här på minnet. Alltså Josef kanske inte var så smart alltid. Han kanske inte hade riktigt rätt taktik. Även om det han sa var sant. Även om hans dröm var verklig. Så kanske man kunde gjort på ett annat vis. Men han gjorde så. Det, det, slu, ja, det slutar inte med. Men fortsättningen är ju att. Hans bröder tycker så illa om honom. Att de vill döda honom. De vill inte ha kvar honom i livet. De är så besvärade av honom. Och det slutar med att de slänger ner honom i en brunn. Snacka om förkastelse. Ja, vi kan tycka vi har haft det jobbigt. Alltså vi har alla vårt förflutna. Vi har alla vår bakgrund. Och många människor har ett fruktansvärt förflutet. Ja men Josef hade det också. Han blev kastad i en brunn. Och sen plockar de upp honom. De säljer honom som slav. De får lite pengar för honom och så skickar de iväg honom. Och han växer upp långt ifrån dem. Och säga vad man vill om Josef. Att han var högmodig. Men han. La sig inte i en grotta. Bara för att du ska komma ihåg det här lite så. Jag med mig en liten, en liten pool här. Jag ska inte fylla den med vatten. Så kul som vi inte har. Men du vet. Ibland är vi människor så här. Ja, men vi sätter oss i en liten plås och plaskar lite och det är så synd om mig och alla är så dumma och det är så jobbigt och ingen tycker om mig och, och livet är dåligt, livet suger ja, men håll med, alltså, vi är alla lite så här ibland och det är så synd om mig det är inte så synd om dig och det är så jobbigt alltså en sån här pool det är för småbarn. 
Inte för vuxna människor. Alltså, du behöver titta på en annan pool. Vi har en bild här. Den poolen som vi brukar ha, det är den du ska vara i. Det är den du ska påminna dig om. Är du inte döpt, döp dig. Bestäm dig för att begrava ditt gamla liv. Stå upp som en nyskapelse. Är du döpt, påminn dig om det här. När du tänker på den här lilla poolen. Åh, det är så synd om mig, det är så jobbigt. Ja, men tänk på den här poolen. Du kanske döpte dig här. Det är den poolen du ska komma ihåg. Där du fick sänka dig ner och stå upp som en nyskapelse. Det där, jag på säga tramseriet. Alltså det är ju inte för vuxna människor. Been there, done that, jag har gjort det. Men jag talar till alla oss här för jag tror att vi är där ibland. Josefs förflutna påverkar inte hans framtid. Även om han hade varit dum, även om han hade gjort fel. Så bestämde han sig för att. Ja, även nu att jag har blivit såld. Jag ska göra det bästa av situationen. Och man kan läsa om Josef i Bibeln. I första mosebok kapitel 37 och framåt. Alltså hur han växer, hur han utvecklas. Och det visar ju sig sen senare att han blir en av landets mäktigaste män. Och den drömmen som han hade sett när han var barn gick i uppfyllelse. Så det han såg var sant. Men han kanske missade lite på vägen. Om han hade luggit i den där polen och plaskat. Då hade han aldrig kommit till toppen. Nej, det är så synd om mig. Jag kan ingenting. Ja, men då hade han varit kvar där. När han var här, han bestämde sig. Jag reser mig upp. Jag tar ett kliv utifrån den. Jag sparkar bort den. Vi sa, gå in för landningen. Det finns en berättelse i Nya Testamentet som kallas den förlorade sonen. Och kanske du känner igen den. Alltså vi har en man som har två söner. Och den yngre sonen han bestämmer sig för att jag vill inte vara kvar här. Jag vill ta ut en del av arvet. Alltså man, man, man gjorde inte riktigt så. Det funkade inte riktigt så. Det sociala spelet var inte så. Men ändå så tog han ett aktivt beslut. Jag vill ha mitt arv. Jag vill gå ut. Leva mitt liv. Jag gör som jag, gör som jag vill. Jag kan själv. Jag vill ha roligt. Och fadern lät honom få arvet. Han lät honom få allt det som tillhörde honom. Och han missbrukade. Han hade säkert jättebra dagar. När han levde runt och han levde i sus och dus. Men vet ni vad? Synden kom i fatt honom. Och efter ett tag så tog pengarna slut. Och det blev hungersnöd i landet. Han hade ingenting. Han var på samhällets botten. 
Han var i ett stall och inte ens maten som grisarna käkade fick han äta. Alltså han var helt nedkörd i botten. Jag undrar vad han tänkte om sin framtid då. Jag hade det så bra när jag var hemma och så var jag så dum. Mitt ego. Nej men jag ska gå iväg. Jag kan, jag kan själv. Jag ska leva som jag vill. Han sprang iväg. Och jag tror att han ångrade sig. Men någonstans i den här berättelsen så inser han att jag är på samhällets botten. Det som jag har gjort har varit dumt. Men mitt förflutna behöver inte påverka min framtid. Jag tror att han hade en otroligt stor kamp. Och han väljer att röra sig hemåt. Hemma så så är hans far som skulle kunna vara fruktansvärt arg på honom och besviken. Det har han egentligen aldrig rätt att vara. För när sonen har burit sig illa åt vart en skitstövel Men jag tror att den här berättelsen det är en bild på hur Gud älskar oss. Den här sonen som har gjort massa dumma grejer. Han står inte ute och var där länge. Och tänkte, tänk om jag kan få komma hem. Tänk om jag i alla, kall, i alla fall kan få vara en tjänare. Bara för att vara med och hjälpa till. Bara jag slipper det här eländet. Och sonen går mot huset. Jag vet inte vad pappan gör. Men vid något tillfälle så får han ju syn på honom. Han ser att där borta där kommer min älskade son. Han slår upp armarna. Han förbereder en fest. Han förtjänar inte den här festen. Men han fick det i alla fall. För att han var älskad av sin far. Jag och du, vi är älskade av våran far. Det spelar ingen roll vilket förflutet du har. Även om du har varit i samhällets botten. Även om du har förnekat Jesus. Även om du har varit disobedient mot, mot din kallelse. Även om du har gjort massa dumma saker. Det spelar vad ditt förflutna är. Guds famn är öppen för dig. Så vi har så här, vi ställer oss på våra fötter.